0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des BWL-Podcasts. Wie immer mit Jonas und David. Jonas, schön, dass du heute mit dabei bist. David,
1: ich freue mich heute sehr, dass ich neben dir sitzen darf.
0: So, in der heutigen Folge des BWL-Podcasts wollen wir mal über unsere fünf Gründe fürs Banking sprechen. Ja, also man muss natürlich hinzusagen, Jonas, du hast eine Station im M&A gemacht, gehabt hat sich da am Anfang vom Studium hinorientiert. ich meine, mein, mein UBS-Praktikum ging auch schon stark in die Richtung Banking, war damals noch nicht im, im reinen Investmentbanking natürlich, ich hatte auch bei dem einen oder anderen Projekt äh, Schnittpunkte mit, äh, mit der IBD, ähm, aber so, ich meine, bei uns beiden war vor allem im ersten Jahr Interesse auf jeden Fall da äh, am Investmentbanking. Und ich meine, wir finden es immer noch super cool, super spannend. Das würden wir heute Pumpkin nicht machen und die ganze Zeit über Investmentbanking, Strategieberatung Private Equity sprechen. Ja. So, deshalb äh, das vorab gesagt. Ähm, fünf Gründe. Ne? Also, wenn man, wenn man mal vom Offensichtlichsten anfängt. Damit würde ich jetzt einfach mal anfangen. Den Part übernehme auch gerne ich, äh, mhm. diese, diese Rolle in dieser Podcast-Folge. Offensichtlicher Grund ist halt das Gehalt. Das Na, also ja. die, die Compensation. Ähm, natürlich, und das betonen wir sehr oft, du solltest das nicht machen, nur weil du viel Geld verdienen möchtest. Es ist äh, eine der wenigsten Möglichkeiten im Angestelltenverhältnis, äh, wirklich ein substanzielles Vermögen aufzubauen, definitiv aber du musst extrem viel dafür opfern und vor allem in den ersten ein, zwei Jahren ist der Stundenlohn nicht besser als in anderen Berufsfeldern. Ja. Was man natürlich als Gegenargument dann immer sagen kann, okay, aber nach drei bis vier Jahren wird der Stundenlohn äh, sehr attraktiv im Vergleich zu vielen anderen Berufsfeldern und ähm, du kannst halt in dem Job auch mal 60, 70, 80 Stunden äh, die Woche arbeiten. Das ist jetzt auch nicht in jedem anderen Berufsfeld möglich. So, ähm, das heißt, das Thema Gehalt ist definitiv einer von fünf großen Gründen, warum eine Karriere im Investmentbanking interessant ist. Es also sollte niemals der einzige Grund sein, aber es ist halt einfach für, für manche Menschen das ist es mehr Antrieb, für andere Menschen ist es weniger Antrieb und das ist auch völlig fein. Also du musst dich nicht schlecht fühlen, wenn Geld dein Antrieb ist, du musst dich aber auch nicht schlecht fühlen, wenn, du absolut nicht, wenn dich das Geld absolut nicht interessiert. Aber es gibt auf jeden Fall haben wir auch einige Leute bei unserem Coaching, bei weitem nicht, nicht der große, aber einige Leute im Coaching, sagen auch, ey, mir ist wirklich wichtig, Geld zu verdienen, um irgendwie meiner Familie was zurückzugeben, vielleicht hatte man früher nicht so viel Geld, man möchte sich gewisse Träume erfüllen und du kannst dir diese Träume halt schneller erfüllen, wenn du mit 130.000 Euro inklusive Bonus einsteigst im Investmentbanking und nach drei vier Jahren vielleicht schon an die 200 kommst, an den 200k Jahresgehalt, kannst du dir die Träume einfach schneller erfüllen, als wenn du vielleicht für den gleichen Stundenlohn im Konzern arbeitest, aber da halt nur 35 Stunden die Woche arbeitest. Es ist einfach so. Ne? Natürlich arbeitest du mehr, aber du wirst zu einem deutlich früheren Zeitpunkt deutlich mehr Geld verdient haben.
1: Ja, genau. Also äh, ist ja relativ, relativ, klar und relativ offensichtlich, dass das irgendwie ähm, mit Sicherheit gerade im Verhältnis zu allen, also sehr vielen anderen Berufen und gerade auch im Verhältnis wie jung man das praktisch erreichen kann, ja. ähm, ist das mit Sicherheit sehr attraktiv. Ich glaube, würde man so eine, wird das mal ein bisschen aufgreifen für den zweiten Punkt. Die Logik, warum man so viel Geld äh, verdient, ist fraglich, dass man an sehr wichtigen Problemstellungen arbeitet, weil das Geld wird ja nicht einfach, fliegt nicht einfach vom Baum oder so, sondern äh, das Geld wird des, also so viel Geld wird deswegen verdient, weil ähm, die Investmentbanken auch so viel Geld bekommen äh, und so viel Geld letztendlich auch verlangen können, weil sie an enorm wichtigen Problemen. Prozessen im Unternehmen arbeiten. Also so ein M&A-Prozess ist immer Chefsache, ist immer Management-Sache. Ähm, kommt natürlich ein bisschen von die, auf die Größen an, aber so grundsätzlich eigentlich die allermeisten M&A-Transaktionen sind irgendwie Vorstandsebenen-Themen, äh, ähm, die enorm hohe Priorität genießen, wo Leute sehr viel Zeit investieren, weil sie einfach sehr definierend praktisch für die Zukunft von einem jeden Unternehmen äh, sind und poten oder potenziell sein können. Und dadurch, äh, hast du einfach was, wo du weißt, okay, der, der Impact und so weiter, das, was du da machst, das ist enorm wichtig, da hängt enorm viel Geld, enorm viel Fokus von der Volkswirtschaft, enorm viele Arbeitsplätze, enorm viele Zukunften einzelner Personen dran, du hast wirklich Impact mit dem, was du, was du machst. Natürlich ist es am Anfang so, dass du innerhalb von diesem Prozess jetzt eher ein kleineres Zahnrad bist, aber auch einzelne Änderungen, die praktisch weil du bist letztendlich, hat so ein Team natürlich auch nicht unendlich viele Leute. Es ne? können auch durchaus sehr, sehr kleine Teams äh, sein, die äh, sehr große Transaktionen praktisch begleiten. Und äh, da ist es natürlich so, dass du zwar ein kleines Zahnrad bist, aber der Gesamtprozess so einen großen Effekt hat auf, äh, auf viele Sachen, dass du praktisch vielleicht relativ im Verhältnis zu so Teammitgliedern und so weiter weniger Impact hast, aber im Verhältnis absolut gegenüber so gut wie jeder anderen Berufsgruppe ein viel, viel größeres viel viel größeren Impact auch gesellschaftlicher Natur hast, wie eine Person zum Beispiel, die, die vielleicht schon direkt, wo man direkt viel Verantwortung übernimmt, aber für einen Prozess und so weiter, der kaum eine Rolle spielt.
0: Ja. Und auf der anderen Seite natürlich das, was du beschrieben hast, bei, bei den großen bulge bracket investment etc., wenn es um wirklich große Deals geht, wo man mit verschiedenen Te Teams von verschiedenen Kontinenten dann auf einem Deal drauf ist beispielsweise, aber auch auf dem anderen Extrem, wenn du in einer kleineren Boutique äh, mitarbeitest, wo dann vielleicht mal ein Deal nur über äh, 40 Millionen, 200 Millionen oder so geht. Das ist natürlich auch so eine Riesensumme natürlich, wo es dann darum geht, Lebenswerke zu verkaufen von irgendwelchen Unternehmern etc. So, Da ist es dann vielleicht kein Mil absoluter Milliardendeal, aber dennoch geht es da darum, äh, so ich meine, wir kennen es, wir haben jetzt ein Unternehmen zwei Jahre und das bedeutet einem schon extrem viel. Ja. Wenn du 50, 60 Jahre ein Unternehmen aufgebaut hast und möchtest, dass das in guten Händen weitergeführt wird, so, dann ist das für dich auch dein Leben und das vertraust du dann dem Investmentbanker eben auch an und da erwartest du dann von deinem Investmentbanker absolute Professionalität, absolute Topleistung mhm. und du bezahlst sie dementsprechend eben auch, weil das kannst du einfach nicht von einem 0815-Menschen erwarten, dass sie dir so ein Commitment entgegenbringt, am Wochenende für dich arbeitet, um 1 Uhr nachts dir noch eine E-Mail schickt, um was fertig zu machen. Ja. Das gehört einfach dazu. Ja.
1: Genau, also der nächste Punkt, der da relativ nah dran ist, den wir aber jetzt vielleicht so ein bisschen rausnehmen können, ist das Thema inhaltliche Arbeit. Klar, auch da ist es jetzt initial so, dass man, da gibt es ja halt dieses typische äh, Monkey-Business-Thema äh, und so weiter. Also ist mit Sicherheit nicht jede einzelne Aufgabe, die man, äh, die man initial bekommt, äh, hochrelevant, hochspannend. Aber du bist halt Teil von einem sehr spannenden Prozess. Und dann ist es halt immer, wenn man da gut Zugang findet, und das finden die meisten Leute, hat man halt die Möglichkeit, wirklich enorm viel mitzunehmen, enorm viel zu lernen, äh, enorm spannende Projekte zu machen, enorm vielseitige Projekte, sehr internationale Projekte, also wirklich auch rein inhaltlich auf einer Ebene, wenn einen das antreibt, kann das wirklich ein sehr, sehr spannender Bereich sein, wo man einfach super cooles Exposure hat. Das ist ja nicht umsonst so, dass die Leute, die da arbeiten, praktisch auch relativ schnell irgendwie potenziell andere Schritte machen können und so weiter und so fort. Das liegt ja alles daran, dass man halt hochrelevante, hochinteressante Aufgaben bearbeitet. Letztendlich hängen ist das ja auch meistens sehr eng miteinander verknüpft. Meistens sind die hochrelevanten Aufgaben auch oft die hochinteressanten. Und das ist in diesem Fall auf jeden Fall auch so.
0: Ja. Daraus, das hast du auch gerade schon kurz angesprochen, kommt auch so ein bisschen der nächste Grund. Exit-Möglichkeiten. Mhm. Also die Karrieremöglichkeiten. Du arbeitest an super relevanten Deals mit. Du, du lernst extrem viel in dieser Zeit. Du arbeitest natürlich auch viel... Ja, aber auch dadurch hast du innerhalb von drei Jahren eine, eine Lernkurve, was du sonst in sieben Jahren hättest, weil es einfach völlig zusammengepresst ist sozusagen in deine Arbeitszeit auf diese drei Jahre. Ja. Ähm, das heißt, die Exit-Möglichkeiten sind auch extrem attraktiv und da kannst du dann immer mehr dahingehend zu optimieren, was dir wirklich wichtig ist. Jetzt wenn wir über einen Berufseinstieg im Investmentbanking sprechen. Natürlich gibt es auch Investmentbanken, Boutiquen, wo du vielleicht eine bessere Work-Life-Balance haben wirst, aber am Ende des Tages ist bei bei jeder Firma plus minus gleich. Gehalt ist top, dafür sind die Arbeitszeiten nicht gut. Die, die Deals sind bei den Bulge-Brackets mehr oder weniger das Gleiche. Die Deals sind bei den Mid-Market-Boutiquen mehr oder weniger das Gleiche. Team ist natürlich jeweils sehr individuell, aber überall hast du die, die gleichen Nasen, sage ich mal, von den gleichen Unis etc. So, und dann hast du das mal drei, vier Jahre gemacht. Man kann sagen, okay, entweder das gefällt mir super cool in der Branche, ich bleibe bei der Firma, ich wechsle zu einer anderen Firma, ich gehe hoch, ich gehe runter. Oder du sagst halt, okay, ich mache einen Exit und optimiere jetzt endlich mal nach dem, was mir wirklich im Leben wichtig ist. Der eine hat vielleicht herauskristallisiert, okay, ihm ist jetzt wirklich dieses Thema Karriere, finanzieller Erfolg nochmal wirklich sehr wichtig. Und er geht quasi nochmal die Extrameile, geht vielleicht zu einem Large Cap PI, wo es von den Arbeitszeiten absolut nicht entspannter wird, aber wo dann wirklich äh, absolut krasse Projekte äh, auf einen warten. Der andere sagt, er äh, ist risikofreudig, äh, er macht seinen eigenen Shop auf, äh, äh, er gründet beispielsweise, ne, also eigener Shop oder Gründung mit, mit Venture Capital Money oder so. Der andere sagt, hey, ganz ehrlich, ich, ich bin jetzt in einer glücklichen Beziehung oder die andere sagt, ich bin in einer glücklichen Beziehung, möchte halt mit meinem Hund äh, verbringen, den ich mir neu gekauft habe, geht in den Konzern. Kommt auf einmal von einer 80-Stunden-Woche in eine, eine 50-Stunden-Woche, hat super viel Freizeit und verdient immer noch einen Haufen Geld. So. Ja, das heißt, du kannst halt viel, viel mehr nach dem optimieren dann, äh, was dir wirklich wichtig ist. Und du kannst halt auch optimieren, das ist halt das Coole. Weißt du? Wenn du einmal einen Einstieg geschafft hast in die, in, in die Investmentmengen, gilt aber auch für die Strategieberatung, dann kannst du ja halt aussuchen, was du danach machst. Das geht halt nicht, wenn du dein Studium verschwendet hast, und in irgendeinen random Job reinge, reingesteppt bist nach dem Studium so, dann kannst, dann hast, du nicht diese, dann hast du nicht den langen Hebel, weil dann sagen die coolen Jobs, die sagen, okay, ich will lieber den High-Performer, der drei Jahre IB oder UB gemacht hat.
1: Ja. ja, genau, du hast einfach super viele, dadurch, dass du halt diese ganzen Punkte vorher hast, hast du halt ein super cooles äh, und relevantes Skillset, was viele Unternehmen unterschiedlichste Arten und Weisen irgendwie, irgendwie interessant finden und äh, dadurch kannst du halt super das nochmal hervorstellen oder das nochmal sicherstellen, was dich halt besonders stark irgendwie interessiert, was dich besonders stark reizt ähm, ja. und kannst da super, super raus optimieren. Ähm, jetzt der, haben wir vier Punkte noch. Ne? Genau, der letzte Punkt wäre aus meiner Sicht noch so ein bisschen ähm, das Thema Umfeld, Netzwerk und so weiter. Die Punkte, ihr merkt sie sind natürlich alle irgendwie miteinander connected, ähm, das Coole im Investment Banking, auch in den anderen Bereichen, die wir irgendwie auf die wir uns fokussieren, so ist, dass du mit enorm ehrgeizigen, enorm motivierten, enorm intelligenten Leuten zusammenarbeitest und äh, so die Möglichkeit hast, zum einen von diesen Tag für Tag zu lernen. Das ist ein enormer Hebel dahingehend, wie man sich selbst auch weiterentwickelt. Ähm, und zum anderen aber auch mit denen lebenlang connected zu sein. Das heißt, nur einmal in diesem Bereich äh, warst, in aller Regel bist du in der Lage, gewisse Leute kennenzulernen, und diese Leute erziehen ja auch, die haben ja auch diese ganzen Vorteile, die wir eben besprochen haben. Das heißt, du hast einfach dadurch langfristig einen krassen Effekt, dass halt diese Leute ähnliche Schritte gehen und so weiter wie, äh, wie du auch. Und dadurch äh, tun sich natürlich sehr coole, sehr starke Chancen äh, auf.
0: Genau. Ähm, warum haben wir dir heute die heutige Folge gemacht? Nur wir werden äh, nächsten Sonntag am 30. Januar mal wieder ein Webinar machen. Und zwar geht es diesmal darum, was du während deines Studiums machen kannst, um danach im Investmentbanking einzusteigen. Das heißt, wenn du nach dem Studium reinkommen möchtest zu einer Top-Investmentbank, zu einer Elite-Boutique wie Lazar, etc., dann ist es einfach wichtig, dass du herausstehst aus dem Master der Bewerber, dass du... Sie ein Top-Profil aufbaust mit relevanten Praktika, mit sehr guten Noten, mit Engagement etc. Und wir werden in unserem Webinar auf all diese Themen mal ganz genau eingehen. Das heißt, du wirst mit vielen, wir werden mit vielen Mythen aufräumen. Wie gut muss wirklich die Uni sein? Wie gut müssen wirklich die Noten sein? Welche Praktika brauchst du wirklich? Ja. Das wirst du lernen und du wirst natürlich lernen, okay, wie gehst du da bestmöglich vor? Das heißt, wir werden beispielsweise den Fall skizzieren, okay, du bist noch am Anfang vom Studium, vielleicht noch am Abitur, du hast wirklich noch die komplett grüne Wiese offen, wie geht denn der schnellstmögliche Weg da rein? Wir werden aber auch über den Fall sprechen, okay, äh, ab wann ist es wirklich zu spät, ab wann schafft man es nicht mehr da rein und wenn du ganz kurz davor stehst, dass es zu spät ist, was kannst du denn dann noch für Schritte einleiten, ne? weil wir haben auch oft das gesehen, dass Leute vielleicht nicht den geradlinigsten Weg hatten bis zum Ende vom Bachelor, aber dann dennoch die Kurve quasi in Anführungszeichen gekratzt haben und dann noch den Weg dort reingeschafft haben und auch das werden wir aufskizzieren. Das heißt, diese beiden Extreme und alles, was natürlich dazwischen ist, werden wir sowieso abhandeln. Du kannst Fragen stellen, Es wird live sein, das heißt, du kannst live deine Fragen stellen, wir werden wieder ein paar Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Coaching einladen, es werden sonst noch Gäste kommen, die bei Walsprackets etc. arbeiten. Das, das werden Überraschungsgäste sein. Das heißt, das wirst du wirst dann erst live web, im Webinar sehen. Es wird von dem Webinar keine Aufzeichnung auf YouTube oder so gehen. Das heißt, sei live dabei, sichere dir deine Plätze oder sichere dir deinen Platz. Wir haben auch nur eine begrenzte Anzahl an freien Plätzen. Ja. Den Link zur Anmeldung vom Webinar, den findest du unten in der Beschreibung vom Podcast. Alternativ gehst du einfach auf pumpkinkurscom webinar also einfach die Website slash eingeben und dann ein Webinar eingeben und dann kommst du direkt auf die Seite, wo du dich kostenfrei registrieren kannst. Das ist super simpel und dann kannst du da am Sonntag ab 11 Uhr kostenfrei live mit dabei sein, Fragen stellen. Wir können auf deine individuelle Situation eingehen und dir eben ganz genau aufzeigen, was für dich auch zu tun ist, wenn du nach dem Studium bei einer Top Investment Bank reinkommen möchtest.
1: Genau, also da solltest du auf jeden Fall dabei sein. Das ist alles, alles kostenfrei. Ich glaube, in der, an der, oder um die Uhrzeit ist jetzt sowieso hat man in aller Regel jetzt nicht so viel zu tun. Also nutzt die Zeit da auf jeden Fall, äh, sei da live mit dabei und du wirst es auf jeden Fall definitiv äh, nicht bereuen.
0: Yes. So, das war's mit der Folge und äh, jetzt freuen wir uns natürlich, äh, wenn du äh, die Pod den Podcast abonnierst, falls du es noch nicht gemacht hast und äh, dann auch live beim Webinar mit dabei bist fleißig. Bis dahin, viele Grüße, Jonas und David.